0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firmannya Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini Terima kasih Tuhan Sungguh karena kasih Anugerahmu Kesetiaanmu Yang boleh terjadi di dalam dan melalui hidup kami Kami boleh memasuki tahun yang baru Bahkan kami boleh kembali mengingat rayakan Kelahiranmu Yang memberikan keselamatan bagi kami Memberikan sukacita yang kekal bagi kami Kami sebentar akan membuka firmanmu Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar... ...Tuhan tolonglah kami... ...agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia... ...tapi mampukan dengan kuasa... ...dengan pertolongan dari rohmu yang kudus... ...kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu... ...di dalam hidup kami... ...di dalam masa muda kami... ...bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu... ...sedia mendengarnya... ...dalam satu nama yang kudus... Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. pertama tama bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh sharing firman Tuhan malam hari ini. Tema yang akan kita renungkan malam hari ini adalah merangkul sesama dalam kasih Kristus. Saya pikir ini satu bagian yang menarik untuk kita pikirkan di tengah-tengah Sekali lagi orang-orang masa kini yang begitu sibuk dengan dirinya Individualisme, egoisme Dan kembali kita diingatkan akan tema yang penting ini Kita masih ada dalam masa pandemi Tanggal 25 Desember sudah kita lalui Ini adalah Natal kedua di masa pandemi Dan Tahun yang baru juga, 2022, sudah kita masuki. Saya mengucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru bagi kita semua. Nah, kita kembali bersyukur melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita dan persekutuan kita. Dan kembali kalau kita merayakan Natal, biarlah ini bukan sekadar perayaan yang mesti ada, begitu ya. Tetapi kembali boleh kita maknai dengan tepat. nah memang yang jadi pertanyaan ini ya hal-hal apa sih yang biasanya diingat pada saat merayakan Natal jangan-jangan orang hanya sibuk dengan hal-hal seperti ini bukan berarti kita tidak atau menolak kemeriahan Natal Santa Claus, Pohon Natal Kue-kue, kado-kado Sampai seorang teloh Indonesia pernah menulis dalam satu tulisannya tentang Natal Dia katakan, mungkin kalau Yesus datang di ikutan Natal kita sekarang Yesus pun akan terbengong-bengong kagum, saudara ya Kalau Yesus boleh bertanya, dia akan bertanya Apa hubungannya semua ini dengan aku? Apa hubungnya Yesus sama Santa Claus? Saudara sepupu? Enggak gitu ya Nah, disinilah menunjukkan bagi kita, biarlah kita tidak lupa Kita tidak menolak kemeriahan Natal, tetapi kita tidak sampai melupakan bahwa Natal artinya lahir. Dan siapa yang lahir? Bukan Frosty the Snowman, bukan Santa Claus, tetapi Natal adalah ulang tahunnya Yesus. Christmas is Jesus' birthday. Makanya kalau kita merayakan Natal, sebuah ungkapan menanyakan kalimat yang menarik. What is the most important thing? About Christmas The most important thing about Christmas Is the first six letters C-H-R-I-S-T Bayangkan Christmas without Christ Tinggal Mas Ini bukan perayaan mas, -mas ya. Kita bersyukur bahwa Christmas Bahwa Kristus lah Yang menjadi pengharapan kita So your Christmas is empty without Jesus and Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Nah apa yang kita lihat Yesus bawa di dalam ayat-ayat yang seringkali dibacakan waktu menjelang Natal, di dalam Natal kita kemudian diperhadapkan dengan dia adalah bukti kasih Allah yang luar biasa. Kalau kita bicara malam hari ini merangkul sesama dalam kasih Kristus Kita mesti ngerti dulu kasih yang seperti apa Kasih itu sebenarnya bahasa yang universal Semua orang ngomongin kasih Semua orang ngomongin cinta Tapi ya ini kita perlu sama-sama melihat bagaimana Alkitab menyatakannya bagi kita Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini Satu Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 4 ayat ini Alex sudah tuliskan di screen Sehingga nanti kita bisa membacanya dan juga menghayatinya Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah Dan mengenal Allah, itu ayat tema kita Perhatikan ayat 8 Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu berbicara tentang kasih Alkitab kita dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah kasih. God is love. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar tentang kasih, itu bukan belajarnya dari drama Korea, belajarnya dari sinetron, ada sekarang ya sinetron apa? Ikatan love, begitu ya. Tetapi harusnya kita belajar dari Allah. Because God is love. Alkitab menyatakan kasih dimulai dari Allah. Perhatikan Yohanes 4 ayat 7, ayat 10, ayat 10. Tadi juga ayat 8 ya, ayat 16, coba kita lihat. Satu Yohanes 4 ayat 7. Sebab kasih itu dituliskan berasal dari Allah. <tuh> Perhatikan ayat 10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bukan dimulai dari kita, tetapi dimulai dari Allah. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Itu yang kita baca di Satu Yohanes 4 Ayat 16 dan juga tadi di dalam ayat yang ke-8 God is love Jadi sebelum kita mengasihi, merangkul sesama dengan kasih Kristus Kita harus memahami dulu kasihnya Allah itu seperti apa Dan kalau kita melihat bagaimana Alkitab menyatakan kepada kita Maka bukti kasih Allah adalah dengan ia memberikan anaknya. Itu yang kita bisa baca di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Teman-teman perhatikan penjelasan Abang hari ini. Kalau kalian memperhatikan tulisan-tulisan Rasul Yohanes secara khusus, karena dia yang biasa diidentikkan dengan Rasul Kasih. Kalau kalian memperhatikan tulisan-tulisan Rasul Yohanes baik dalam Injil maupun di dalam suratnya, Maka ada hal yang menarik, bahwa hampir setiap kali Yohanes berbicara tentang kasih, dia mengkaitkannya bukan dengan sebuah definisi, tetapi dia mengkaitkannya dengan apa? Dengan sebuah tindakan. Saya ulangi, ini poin yang penting. Bahwa hampir setiap kali Rasul Yohanes memberikan Bicara tentang kasih Dia tidak sedang memberikan definisi kasih Tetapi dia sedang menunjukkan Perbuatan tindakan kasih Coba kita lihat ayatnya ya Ini buktinya Jadi ketika Rasul Yohanes bilang Dan inilah kasih Allah Dia tidak kemudian kasih Allah adalah kasih Yang adalah dimiliki oleh Allah Berasal dari Allah Dia tidak hanya bicara itu Tapi perhatikan Dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Teman-teman perhatikan ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukannya dia kasih definisi kasih itu apa, tetapi perhatikan sekali lagi. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan sekali lagi dia menunjuk kepada perbuatan kasih yaitu Allah mengutus anaknya. Perhatikan lagi. Ayat terkenal yang kita suka hafal. Wah, ayat apa paling hafal di Alkitab? Yohanes 3, 16. Demikian juga ayat ini. Ketika berbicara karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak sedang merangkai kata-kata mendefinisikan kasih. Tapi perhatikan. Dia menunjuk kepada Allah mengaruniakan anaknya. yang tunggal. Sehingga teman-teman, kalau bicara kasih dari bagian ini saja, mari lihat apa yang Allah lakukan. Karena ketika berbicara kasih, Allah yang adalah kasih itu selalu ditunjukkan kepada tindakan kasih yaitu Allah mengaruniakan anaknya. Sehingga tidak heran pendeta almarhum Bill Graham berkata dalam satu kalimat begini Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati itulah saatnya Allah berkata kepada dunia I love you aku mencintaimu bahkan kita bisa melihat kalimat indah berikut ini ya dari pendeta John Stott ini sulit diterjemahkan karena ada keindahan permainan kata di situ Dia katakan, if we are looking for a, defi a definition of love We should look not in a dictionary Bukan definisi dalam dictionary, dalam kamus But look at Calvary Lihat apa yang terjadi di Calvary Mungkin kalian pikir, aduh abang kenapa ngomongin kayu salib sih Ini kan lagi bicara Natal Ingat baik-baik, Yesus yang lahir waktu Natal Tidak berhenti di kandang yang hina itu Banyak orang meromantiskan Natal Karena Yesusnya mungil, bayi gitu ya Wah bisa dibully Kita gendong-gendong Ayo jatuhin nih, jatuhin nih gitu ya Tetapi kita lupa Bahwa dia yang lahir di kandang yang hina Dia bertumbuh Menjadi besar Dia melayani Dia menderita Dia bahkan mati Namun dia bangkit Dia naik ke surga Dan dia janji akan datang kali yang kedua. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita tidak hanya bisa melihat satu bagian kehidupan Yesus. Natal menjadi awal karya kasihnya bagi dunia ini. Tetapi jangan pikir hanya berhenti di, hanya berhenti di palungan. Di mana Yesus bilang sudah selesai? Bukan di palungan. Bayangkan kalau ada anak bayi ngomong udah selesai lari kali ya itu ya uh, uh, apa domba-domba ya gembala-gembala ada anak kecil bisa ngomong begitu ya dia berkata sudah selesai di kayu salib karena disitulah Allah menyatakan apa yang menjadi puncak karyanya yang dimulai di waktu Natal digenapkan di dalam karyanya di kayu salib. Sehingga kalau kita sekarang bilang love ya Anak sekarang mana love, love Ayo coba foto Biasanya semua langsung tangannya gitu ya Wih, sarang, sarang ya Tapi teman-teman, this is not love This is love Alkitab berbicara kasih yang bukan sekadar romantisme Karena kasih Allah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Teman-teman, ini penghayatan yang tidak mudah ya. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. The one and only son. Ibu Teresa pernah kasih satu gambaran perumpamaan. Dia bilang begini ya. Kalau misalnya kamu punya 10 pasang sepatu, terus kamu kasih satu pasang. sama orang orang lain yang membutuhkan. nah dia bilang biasanya yang kamu kasih kalau kamu punya 10 pasang kamu kasih satu pasang biasanya yang dikasih ke orang itu yang ayang yang gimana? <laughs> ah biasanya tuh yang kita kasih tuh yang agak sempit lah, agak jelek dikit lah ya. syukur-syukur kalau kamu kasih benar-benar yang bagus ya. jadi kalau ibu Teresa bilang kalau kamu kasih yang jelek sebenarnya itu ngasih atau buang? ya benar juga ya. itu jangan-jangan buang ya namanya ya. Tetapi ketika Allah mengasihi kita Dia mengaruniakan the one and only son Tidak, bukan 10 kasih satu masih ada 9 The one and only Karena itu Ibu Teresa mengatakan Tidak mungkin kasih itu tidak ada pengorbanan Tidak ada hati yang merelakan Dan itu pasti sakitnya tuh di sini. Wis begitu ya Waktu Allah mengasihi kita Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal The one and only son Sama seperti seorang yang dia punya cuma satu pasang sepatu Ketika dia lihat ada orang lain yang lebih membutuhkan Maka dia bilang, aduh ini sepatu saya cuma satu pasang Tapi saya tahu dia butuhkan itu Saya kasih yang cuma satu pasang ini Waktu kamu mengasihi dengan seperti itu Kamu baru bisa berasa apa yang terjadi Ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Nah apa yang menarik kemudian teman-teman ya Waktu kasih itu dimulai oleh Allah, tapi perhatikan hal yang menarik. Tujuan dari kasih Allah itu untuk siapa? Coba lihat, tujuan kasih Allah itu untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Kadang-kadang kan kalau sekarang nonton yang love-lavan, -love drama-dramaan gitu ya. I love you for for me. Aku mengasihimu supaya saya dapat sesuatu. Tetapi ketika Allah mengasihi kita, perhatikan, tidak ada sesuatu yang dia lakukan demi dirinya. Ayat-ayat tadi menuliskan, dia mengutus anaknya supaya kita hidup olehnya. Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih yang luar biasa yang dinyatakan melalui karya Kristus. Teman-teman, kalau kita mengerti karya kasih Allah, Ini karya yang menyelamatkan, karya yang boleh dikatakan menghidupkan. Kita harusnya mati, boleh hidup. Kita yang adalah seteru-seteru Allah, boleh diperdamaikan. Dan luar biasa. Kenapa kita mati? Kenapa kita harus diperdamaikan? Ya, karena dosa kita. Alkitab menuliskan Roma 323 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Apa sih dosa itu? Dosa itu kan gambarannya biasa disebut hamartia ya Hamartia salah satu ungkapan dalam bahasa Yunani menggambarkan dosa Seperti sesuatu yang harusnya misalnya orang memanah Memanah itu harusnya kena sasaran yang paling tengah ya Sebenarnya harusnya kena bidang sasaran aja udah syukur ya Tapi ini meleset dari sasaran. Boro-boro kena bidang sasaran. Lihat tuh, nggak ada yang kena. Apalagi kena yang tengah. Tidak. Itulah dosa. Ketika manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Tapi manusia meleset tidak memuliakan Allah. Waktu manusia diciptakan harusnya mengasihi sesama. Tapi meleset kita bukannya mengasihi sesama. Di Taman Eden. Dosa masuk. Suami nyalahin istri. Kamu makan buah pohon itu ada. Nih perempuan nih. Wah langsung kalau ditanya gitu ya Adam kau makan buah pohon itu Harusnya ngaku dulu ya Iya Tuhan aku makan enak loh Eh uh, gitu ya eh Adam bilang Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu Makanya aku makan Ngaku juga sih akhirnya ya Tapi setelah nyalahin orang lain Inilah realita manusia yang hidup di dalam dosa Ada yang bilang sama saya Aduh abang Natal kok ngomong dosa Pertanyaannya Kalau Natal nggak ngomongin dosa Emangnya Yesus datang buat apa? Yesus datang ke dunia studi tur Studi banding Magang Yesus datang menyelesaikan dosa Kalau kita tidak bicara tentang dosa Apa yang kita akan lihat waktu Natal Karena di dalam dosa manusia dibelenggu Perhatikan Bagaimana Paulus menggunakan sebuah istilah Dosa dipersonifikasi Dosa dianggap seperti seorang tuan yang lagi memperbudak Karena itu dia bilang, kalau kamu berdosa, kamu hambanya dosa Dosa itu sifatnya membelenggu, teman-teman Jadi memang kalau kita perhatikan ya Kasihnya Yesus, kasihnya Allah yang nyata dalam karya Kristus Adalah kasih yang membebaskan kita Yang menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari berbagai belenggu Belenggu-belenggu apa saja Ya kita bisa, ya you name it lah ya Saya nggak tahu bagaimana hidupmu Mungkin dalam masa-masa pandemi ini juga dosa-dosa pandemi juga dekat dengan hidup kita begitu ya Ya jadi kaum rebahan, jadi mager, males begitu ya Itu mungkin realita yang dekat dengan hidup teman-teman Tapi kalau dulu ya saya kadang-kadang lihat Saya kan pernah ngekos juga waktu kuliah gitu ya Wah teman-teman ada yang terikat sama judi Mamanya di kampung, kirim duit, anaknya pakai main judi Merokok lah, minum minuman keras lah, narkoba lah, dan seterusnya Ada orang-orang yang diikat oleh hal-hal seperti ini Dan Yesus datang menyelesaikan belenggu Membebaskan manusia Inilah kasih yang memerdekakan, kasih yang membebaskan Ada yang juga mungkin dibelenggu dengan akar pahit dari masa lalu Ketika kamu besar dalam keluarga yang disfungsi Yang mungkin di dalamnya yang kamu lihat adalah percekcokan Sehingga muncul jadi orang yang punya akar pahit Dan itu membelenggu sekali, bukan memerdekakan Curiga sama orang Ketika ada orang yang tulus, kamu lihatnya juga sulit Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman masa lalu yang mengikatmu Sehingga tidak heran ya Ini banyak orang dalam masa-masa ini Kesehatan mentalnya bermasalah Ini banyak orang bicara bukan tentang physical uh, health ya Tapi sekarang bicara mental health Dan apakah ini jadi belenggu yang juga sedang menggerogoti kehidupan kita Bahkan kita harus waspada Karena belenggu-belenggu yang kita alami sekarang Seringkali juga ada hal-hal yang baik Nah perhatikan kalimat abang ya Ada hal-hal yang baik Tapi waktu kita tidak bisa gunakan dengan baik Itu mengikat kita dalam dosa Saya ulangi Ada hal baik, kalau ini kan yang tadi contohnya hal-hal yang buruk ya. Hal yang buruk mengikat kita ya itu jadi nggak benar. Tetapi ada juga hal-hal baik yang ketika kita tidak bisa memberikan batasan, kita tidak bisa mengendalikan diri, itu malah mengikat kita. Contohnya apa? Nah ini contohnya misalnya HP ya. Ya HP kan hal yang baik. Sekarang ibadah pakai HP, kuliah pakai HP. Kalau udah on-site puji Tuhan begitu ya. Tapi... Kalau kamu terikat, wah ada juga orang-orang yang terikat dengan HP-nya, terikat dalam arti disitulah dia jatuh dalam dosa gara-gara HP-nya katanya smartphone tapi nggak smart gitu ya. Jadi memang kadang-kadang jadi pertanyaannya, apakah benar-benar smartphone? Ada hal-hal yang baik waktu kita tidak punya limit kita tidak bisa membatasi diri itu malah mengikat kita dalam dosa. Contoh lain apa? Nah ini misalnya, belanja. Ya sekarang kan ya, namanya siapa sih merasa nggak butuh belanja? Kita butuh belanja, tapi kalau kamu kecanduan belanja, nah itu beda ya. Antara kamu butuh belanja sama kamu sudah kecanduan belanja. Karena kayaknya gampang semua, sekarang tinggal scroll, tinggal diklik gitu ya, bisa langsung dibayar dan seterusnya. Sehingga banyak orang yang mungkin segar tidak bisa menggunakan uangnya dengan baik. Jadi yang terjadi adalah dia terikat. nah tidak heran ada yang terikat sama pinjol lah ada yang akhirnya mulai coba-coba ini dan itu jadi ngeri teman-teman kalau ada orang nanya sama saya jadi Kak Alex gimana bedain ini ini masih kebutuhan atau ini sudah mengikat dalam dosa saya pikir sih ketika kamu bisa membedakan mana kebutuhan mana keinginan ya maaf itu g-nya kok lebih ya keinginan Keinginan itu belum tentu saudara butuhkan Ya Tapi ya Saya saya banyak melayani anak siswa ya Jadi anak siswa tuh kadang Penghasilan belum ada Tapi mintanya HP mahal-mahal Ya jangan bilang anak siswa ya Kamu juga begitu kali ya Minta HP mahal, minta HP yang canggih sama orang tua, yang HP-nya bagus banget gitu ya. Terus kalau saya tanya, itu HP bagus itu sebenarnya keinginan atau kebutuhan? Wah, pinter jawabnya. Itu keinginan yang dibutuhkan. Wah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, hati-hati. Hal baik, waktu engkau tidak bisa punya batasan, itu mengikatmu dalam dosa. Contoh yang lain apa lagi? Yang lainnya, misalnya, eh ini... Nonton drakor, ya boleh dong nonton drakor, saya juga nonton gitu ya Tapi kalau kemudian kamu tidak tahu lagi apa tugasmu yang utama Saya suka bilang gitu sama anak SMA ya Saya udah kecanduan drakor nggak kak? Lihat aja Tugas utamamu belajar, nonton drakor sambilan Tapi kalau kamu malah udah kebalik, tugas utama nonton drakor kuliahnya sambilan Sekolahnya sambilan, nah mulai tuh apalagi dengan sekarang ya bisa binge watching gitu ya lewatin intronya bisa dicepetin satu setengah kali berapa kali dua kali begitu ya wow udah ada orang-orang yang ya dia butuh hiburan tapi akhirnya dia jadi budak dari hiburan jadi nggak bisa gerak dari tempat tidur di tempat tidur aja gitu ya kalau bisa semua kegiatan ada di situ begitu nah ini realita realita dekat sama kita nah yang lain-lain juga nih ya Entah yang suka K-pop dan segala macem Ya tidak ada yang salah Untuk menikmati hal-hal yang indah Yang menyenangkan di telinga kita Tapi kalau sudah mengikat dalam dosa Kamu tidak lagi bisa membedakan Mana keinginan, mana kebutuhan Hati-hati Yang cowok-cowok mungkin bilang Aduh bang, saya emang nggak gitu-gitu amat gitu Iya, tapi mungkin ini masalahmu ya Game online Ya banyak juga yang terikat dengan game online Rasanya kalau nggak main Rasanya Wow, gimana gitu ya? Dan ini realita yang dekat dengan hidup kita. Ada mahasiswa yang ngaku sama saya aduh Kak, gua anime mulu gitu ya. Download segala macam gitu, belum lagi yang komik baca dan memang itu dekat sama hidup itu jadi hiburan, tapi kalau hiburan jadi utama itu bukan hiburan lagi, itu sudah kecanduan namanya. Belum lagi yang paling sering. Nah ini, porno Dulu statistiknya 7 dari laki-laki Uh, 7 dari 10 laki-laki kecanduan pornografi Wah sekarang statistiknya mungkin beda ya 11 dari 10 laki-laki ya saking Kayaknya udah semuanya gitu ya Dan ini realita dekat sama kita Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut Apakah ini akhir cerita kehidupan manusia? Tidak Karena Allah yang mengasihimu Allah yang mengasihiku Dia punya rencana yang indah Perhatikan apa yang terjadi Ayat 9 tadi berkata Kasih Allah dia utus anaknya supaya kita hidup Kasih Allah dia utus anaknya supaya mendamaikan kita dengan Allah Dan inilah keindahan hidup beriman kita Jadi kalau kita ngerti kasih Allah teman-teman di kepengorbanan Yesus di kayu salib dia ingin mengatakan aku mengasihimu dan ini beda sekali dengan kasih dunia. Nah, sekarang kita coba lihat ya kasih dunia itu seperti apa? Kasih dunia bicaranya hanya sekadar perasaan. Teman-teman kalian ada di generasi perasaan, kayaknya perasaanlah segala-galanya. If you feel like it then just do it. No. Tidak ada di Alkitab Kalau saya baca bolak-balik dulu ya, karena lihat melayani remaja bilangnya gitu. Wah, just follow your heart, ikuti hatimu. Di Alkitab nggak ada follow your heart. Alkitab bahkan berkata hati-hati dengan hati. Hati pun sudah jatuh dalam dosa. Karena itu dikatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Karena itu Tuhan ingatkan, jagalah hatimu. Nah kalau begitu, kalau hati saja sudah jatuh dalam dosa Bukan standar kebenaran Maka perasaan bukan segala-galanya Saya harus katakan kita butuh perasaan Tapi jangan semuanya ikutin perasaan Harus ada kompasnya apa? Kompasnya firman Tuhan Orang kalau menikah Yang mempertahankan pernikahan itu kan bukan perasaan Tapi komitmen, nah kasih dunia itu sekadar perasaan. Besok lagi kesel sama suaminya, istrinya cerai, baru merid dua minggu, lagi, gue rasa gue nggak suka sama dia, selesai. Teman-teman kalau udah menikah, ngelihat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita mau sebagai pasangan itu bisa bikin kesel ya. Dia kentut bau aja kita marah, eh, bau 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 gitu ya. Nah, realitanya kalau perasaan jadi segala-galanya Nah, kita sekarang dunia ini nontonlah drama-drama Lihatlah, semua bicaranya perasaan Kekristenan, kasih bukan sekadar perasaan Tetapi love is commitment Kasih itu bukan kasih yang egois Kasih itu bukan mengambil Teman-teman, makanya ada yang bilang gini ya Nah, ini paling gampang Bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih Maksudnya gimana? Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Gitu ya Apa itu kasih-kasih? Ya kasih Love is giving Love is not taking, taking, taking If love is taking, taking, taking That is not love That is rampoking No Waktu bicara kasih Kasihnya Allah Beda sama kasih dunia Lihat di kayu salib Allah mengasihi kita Dia memberikan segalanya bukan untuk dirinya. Tuhan tidak rampok apa-apa dari kita. Tapi dia mengasihi kita. Dan hari ini berani banget kita pilih tema ya. Ui, merangkul sesama dengan kasih Kristus. Siap. Berani sekali tema kita ya. Merangkul sesama dengan kasih Kristus. Tapi kenapa kita bisa berani merangkul? Karena kita telah dikasihi dengan kasih Kristus Jadi hanya orang yang sudah ngalamin yang bisa juga bagiin gitu ya Lihatlah kasih Allah yang sudah kita bicarakan dari tadi Dan pakailah kacamata yang tepat Berarti kalau saya harus merangkul sesama dengan kasih Kristus Saya juga harus begini Kasihnya aktif Inisiatif Kasihnya Allah itu nyata Kasihnya Allah itu memberi yang terbaik Kasihnya Allah bukan kasih yang Saya tunggu dulu nih Dia baik sama gue nggak Kalau dia gak baik sama gue nggak jadi deh hmm, Gue sih pengen ngasih sesuatu Tapi uh, kalau dia gak baik sama gue Tunggu aja Kasih yang pasif Kasih Allah adalah kasih yang inisiatif Bahkan kalimat di dalam kitab Roma Pasal 5 ayat 8 Dia mengatakan Allah Mengasihi kita Kristus mati bagi kita Bahkan ketika kita masih Berdosa Apa itu kasih? Kasih ya, kasih True love is about giving everything and expecting nothing Nah ini jadi menarik ya Kalau kita merayakan Natal Jadi pertanyaannya begini Bagaimana seharusnya kita merayakan Natal? Natal itu is it about giving or taking? kadang-kadang kalau offline gitu ya datang Natal eh tadi makanannya apa jadi kalau ke Natal dapat apa apa souvenirnya selalu orang banyak pergi Natalan itu kayak perampok dapat apa apalagi 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 tapi kalau kamu mengerti kasih kamu mengerti Natal pertama Natal pertama itu Allah ngasih kado loh buat kita ya Natal pertama tuh Allah kasih kado buat kita Dia memberikan anaknya bagi kita Karena itu gambar ini Sangat mewakili apa yang ingin saya simpulkan Jarang-jarang ya Ada gambar pohon natal bersanding dengan kayu salib Wah, saya waktu dapat gambar ini Saya langsung favoritin gitu ya Kalimatnya As we celebrate the Christmas season The greatest gift wasn't placed under a tree But he was hung on a tree Natal yang sesungguhnya bukanlah Allah memberikan kado yang ditaruh di bawah pohon, tetapi anaknya yang tunggal yang tergantung di atas kayu salib. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Natal tentang kasih, tentang teladan kasih. Kalau engkau mau merangkul sesama, alami dulu Natal ini. Betulkah Tuhan sudah menjamah hatimu? sehingga engkau mengerti kasihnya sehingga waktu Tuhan panggil kamu ayo rangkul sesama dengan kasihku wow saya selalu ingat kalau naik pesawat teman-teman ya kalau kalian naik pesawat kan biasanya ada jadi berapa puluh kali pun kita udah naik pesawat berapa ratus kali ya tetap aja ada peragaan cara menggunakan sabuk pengaman menggunakan pelampung begitu ya nah setiap kali kalimat ini berkesan buat saya ya Kalau pramugaranya atau pramugarinya bilang, jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda, tarik masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan talinya di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Wah, sampai situ biasa aja. Tapi saya terkesan selalu dengan kalimat berikutnya. Bagi Anda yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang membutuhkan bantuan, Pakailah masker Anda lebih dulu, lalu tolonglah orang yang lain. Wow, teman-teman kalau kita mengalami kasih Allah, maka tidak bisa tidak. Saya selalu menghayatinya seperti gambar ini ya. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kasihnya? Ternyata bukan buat saya. Kalau saya udah pakai masker itu. Saya udah menikmati kasih Allah yang saya hirup dengan indah. Ternyata Tuhan mau saya tolong orang lain menikmati kasih itu. Tidak heran ayat-ayat yang kita baca. Kalau kalian lanjutkan 1 Yohanes 4 ayat 11. Tadi kita berhenti di 10 ya. Kalau kalian lanjut ke 11. Saudara-saudara yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi memang harus terjadi kalau kita mengalami kasihnya Allah Tidak bisa tidak kita pun rela mengasihi sesama Ayat tema kita hari ini Saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah Jadi kalau teman-teman merindukan Natal Ingatlah baik-baik Natal itu adalah semangat memberi yang terbaik Kepada Allah dan kepada sesama Karena itu mari Pertama-tama nikmati kasih itu di kalangan kita dulu ya Di antara kita orang beriman Let there be love shared among us Yang sama-sama mengalami kasih Kristus Persekutuan orang percaya Tuhan hadirkan PMKOH ini Tuhan hadirkan Supaya we exercise the love of God Seorang teolog bernama Eugene Peterson berkata demikian Kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal dalam komunitas Natur manusia Bukanlah hidup menyendiri Kalau nonton drama Korea juga jadi pertanyaannya Yang mana komunitas yang baik katanya ya <si yas> Yang mana nih Yang lebih sehat model hospital playlist <gimana> atau model ini ya squid game misalnya. Nah ini realita yang harus kita hayati. Nah, mari evaluasi gimana kita dalam komunitas, gimana kita dengan pmkoh yang Tuhan hadirkan buat kita. Masih rajinkah kita hadir? Masih rajinkah kita ktb? Masih kitakah masihkah kita merindukan bersekutu satu sama lain? Teman-teman waktu abang lihat di alkitab. Hidup orang percaya itu hidup yang saling. Wah, kalau kalian lihat di Alkitab itu banyak banget loh kata saling. Jadi gereja itu seperti apa? Persekutan itu seperti apa? Gambarannya di Alkitab itu adalah ketersalingan. Coba lihat. Nah, ini ayat-ayat yang saya coba lihat ya. Jadi misalnya menerima satu dengan yang lain ya. Bahasa Inggris, one another care for one another. Carry each other's burden Saling mengampuni Saling mengaku dosa Saling mendoakan Saling melayani Saling mengasihi Seperti ini harusnya Gereja Gereja tuh bukan kita menarik diri Males datang ya Kenapa? Kalau orang mengalami kasih Kristus Maka kasih itu akan membuat kita Mengalami pertumbuhan bersama Mungkin kamu bilang Waduh kak Susah banget gitu ya Tapi inilah yang Tuhan janjikan Tuhan berikan engkau kasihnya supaya engkau pun belajar mengasihi sesama. Itu pesan Natal kita hari ini. Rangkullah sesama dengan kasih Kristus. Kurang banyak, kurang banyak ayatnya. Ini saya tambahin nih. Untuk membaca Alkitab One Anothering itu coba screenshot PA in lihat ayatnya dan kamu evaluasi dirimu. Saya pun evaluasi diri saya. Saya ini gereja atau bukan ya? Kok lebih kayak Saya sibuk sama diri saya Teman-teman Kita dipanggil Ada yang bertanya sama saya Tapi susah kak cari sahabat ya Hah? Susah cari sahabat Emang begitu ya Susah kak cari sahabat Kita lagi mau begini Oh nggak ada orang yang baik oh, orang nggak semua orang-orangnya pada munafik gitu ya Cari sahabat susah Yang lebih mudah apa? Sebenarnya yang paling mudah Boro-boro cari sahabat Lebih baik jadi sahabat Ada kalimat indah bilang begini Saya pergi keluar Dan mencari sahabat Ternyata sangat langka Aku dapati sahabat Kalau lalu kali yang kedua Aku keluar kali yang kedua Dan kali ini aku keluar Menjadi sahabat Ternyata aku menemukan Banyak sahabat di mana-mana If you go out looking for friends You are going to find They are very scarce Hanya sedikit banget, langka But if you go out to be a friend You will find them everywhere Bukankah ini semangat Natal? Allah, bukannya angkat tangan Lihat kita, bukannya cuci tangan Lihat pergumulan dosa kita Tapi Allah turun tangan Menjabat tangan kita Supaya engkau dan saya juga Menjabat tangan sesama kita Yang dirindukan mengalami kasih Allah Teman-teman yang dikasihi Tuhan Mari kita bangun kembali Persekutuan kita di awal tahun ini Dan hanya ketika persekutuan kita Boleh solid di dalam Maka kita pun keluar Akan lebih jelas mengasihi satu sama lain Kadang-kadang abang pikir dalam masa-masa seperti ini ya Banyak yang belum pernah ketemu Saya ingat satu ilustrasi yang bilang begini. Jangan cuma senang di HP-mu banyak kontak. <laughs> ya Kalau coba periksa HP kita pasti ada kontak ya. Kita kasih nama, ini anak OH, ini anak gereja, ini keluarga gitu ya. Tetapi, apa artinya kita bisa menjadi sahabat? Ya mungkin dari beberapa kontak, mari kita connect gitu ya. Jadi from contact to connect. Dan saya pikir ini satu semangat yang bisa kita bagikan sama-sama Mulai dari persekutuan kita ya Mari kita terbiasa untuk juga menikmati kebersamaan yang Tuhan hadirkan satu sama lain Firman Tuhan yang menutup renungan ini adalah dalam Ibrani 10 ayat 24-25 Ini nasihat yang disampaikan penulis Ibrani kepada jemaat pada waktu itu Perhatikan apa yang dia sampaikan Dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan Saling Supaya kita saling mendorong Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Tapi ayat 25 dia ingatkan Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Dari dulu ada yang males ternyata ya Dari dulu seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi Marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kerinduan kita. Persekutuan kita menjadi persekutuan yang terjadi. Kasih Allah itu. Mengubah kita. Menolong kita. Makin juga siap mengasihi dunia ini. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Satu waktu Santo Agustinus ditanya. Bagaimana? Bagaimana? Bentuk dan rupa kasih Lalu Santo Agustinus menjawab Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan orang lain Kasih memiliki telinga Untuk mendengar rintihan mereka yang menderita Demikianlah rupa kasih Mengasihi orang lain, menolong orang lain Tidak selamanya ngasih duit teman-teman Tapi kita beri telinga kita Kita berikan tangan kita Kaki kita Untuk mendengarkan, untuk menolong Untuk ringan tangan, membantu Dan itulah kasih yang sesungguhnya Dan bagaimana itu bisa kita alami Kiranya kita boleh menikmatinya di dalam persekutuan kita PMKOH yang Tuhan hadirkan Untuk engkau juga menjadi sahabat bagi teman-temanmu. Bagi orang-orang di sekitarmu. Yang sudah mulai males datang, mari semangat lagi. Yang sudah mulai lari-lari, KTB, pura-pura, slow respon, gak bales WA, nggak bales lain. Nah, ayo kita sama-sama lagi ya. Kenapa? Kita butuh persekutuan. Jangan menjauhkan diri. Kita butuh. Dan di dalamnya Tuhan sudah sediakan saudara-saudara yang akan sama-sama bertumbuh bersama kita. Alami Natal tahun ini. Dan kiranya kita boleh memasuki tahun baru ini dengan semangat untuk hidup bagi Allah. Dan juga hidup bagi sesama. Sekali lagi selamat Natal 2021. Dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu setiap kebenaran yang kembali meneguhkan hati kami bahwa sungguh kami dipanggil merangkul sesama kami dengan kasih Allah. Kami rindu boleh hadir nyata bagi mereka. Menolong yang membutuhkan, memberi telinga kami, memberikan mata kami melihat pergumulan, memberikan tangan kami menolong, melangkahkan kaki kami, Bergegas kepada mereka yang mungkin membutuhkan kehadiran kami Sekali lagi kami bersyukur Kalau tema Natal kali ini menantang kami Untuk bukan hanya menikmati Natal sebagai orang yang menikmati kasih Allah Tetapi yang juga dipanggil Kasih, ya kasih Kepada sesama yang ada di sekitar kami Mungkin kami mulai di KTB kami Di PMKOH Di lingkungan sekitar kami. Dan pada akhirnya dunia boleh mengenal siapakah kasih yang sesungguhnya. Yaitu Allah sendiri yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Biarlah mereka juga boleh datang dan percaya. Menikmati kasih yang indah itu. Kami bersyukur untuk firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.